0: Vai agora, Cristiano Ronaldo! Mete, 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 mete! Bateu! Galatelli!
1: Aguero! Posso de bola para Portugal? Vai André, vai André, vai André! Junto, chuta, chuta, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispanic. Estou, como habitualmente, com o João Blanco e desta vez com um convidado, Pedro Azevedo, segundo posto. Olá, Pedro. Tudo bem?
2: Boas, malta, tudo. Obrigado pelo convite.
1: Nós, nós é que agradecemos. convidamos aqui o Pedro para falar sobre seleções. Primeiro vamos falar um pouco sobre a nossa seleção, a portuguesa, e depois vamos falar sobre as meias finais, e, uh, os terceiros e quartos, vá, e a final da, da Liga das Nações. Um, e, portanto, começando mesmo uh, pela seleção portuguesa, uh, tivemos um primeiro amigável nesta paragem para seleções portuguesas, Contra o Qatar, já tínhamos jogado anteriormente contra eles, também na última paragem para as seleções. Desta vez, o Qatar acabou por não marcar nenhum gol e, portanto, Portugal ganhou por 3G, um gol de Cristiano Ronaldo, outro de, dos triantes José Fonte a marcar, e mesmo no fim do jogo de André Silva. Pedro, posso começar por ti? Jogar contra as seleções assim como o Qatar acabam por, por ser bons. Boas preparações, se calhar, para, para jogos não tão difíceis, como também poderá ser o do o Luxemburgo. Um, mas o que é que o que é que é achaste deste jogo? Sim,
2: olha, começando pelo, pela tua pergunta, que está que tá corretíssima. É uma pergunta já em jeito de análise. Eu acho que quando tu vais jogar contra uma seleção, tipo um Luxemburgo, um Luxemburgo da vida, que atenção, e, e, e felizmente os comentadores e analistas têm chamado bem, bem a atenção para isso, tal como o, o Mr. Fernando Santos, uh, este Luxemburgo não era aquele Luxemburgo que nós crescemos a ver. E que os nossos pais cresceram a ver. É então, um Luxemburgo, desde logo, a nível de infraestruturas, muito melhor. Não sei se repararam agora no jogo com a Sérvia e já antes o, o novo estádio. É um Luxemburgo que tem jogadores a jogar na Alemanha, na Ucrânia, portanto, em vários campeonatos. Na Liga dos Campeões, um dos irmãos estilo, neste caso, que, que marcou aquele golaço ao Real Madrid. então é um Luxemburgo totalmente diferente. E eu acho que Hum, portanto, logo, logo aí à partida haverá mais dificuldades, como já foi provado no jogo lá. O jogo, o jogo em, em Luxemburgo foi um jogo em que Portugal teve, acabou por ter dificuldades, e depois teve, teve alguma sorte do jogo, foi competente também e criou muito, mas, mas lá ganhou. Hum, e o, este jogo, o Qatar, como tu disseste bem, uma equipa de um nível inferior e, portanto, a partida joga contra nós. Hum, muito mais, a maior parte do tempo é uma organização defensiva não se expõe tanto à transição uh, jogando num bloco, um bloco médio baixo portanto, acho que é por aí uh, se tu fosses já contra uma Espanha, com quem ias dividir o jogo e se já tem menos bola se calhar farias um jogo de, de preparação contra uma Alemanha portanto normalmente acho que é sempre por aí o, o, o nível uh, para para equiparar pai sobre o jogo, como tu disseste é um jogo também com pouca história Acho que foi, foi interessante, e passo a bola para vocês, foi interessante, foi uh, o surgimento de novos jogadores nesta convocatória e a prova de que eles estão cá e de, e de que podemos contar com eles. E depois vocês de, de certeza que vão querer falar sobre eles mais individualmente, e depois, e depois vamos a isso.
1: Então podemos começar já por aí, porque de certeza que o Blanco quer falar da história do Matheus Nunes. <risos>
0: conheço me tão bem, acho. Portanto, olá a todos que me estejam a ouvir. E sim, obviamente, que destaque para a estreia do Matheus Nantes pela Seleção. Destaque também para um dos maiores... Não, neste caso, um usado ao Sporting. Devedores ao Sporting pela Seleção, Rafael Diel, Que joga muito à bola, mas de finanças deve perceber pouco e, e, e seguinte dar que -se chaca esses dois, duas boas três, o Nunes vê vence naquela primeira bola, aquele grande passo que faz com o Dado, e pronto, isso é a parte que aparece nos highlights mas também teve um papel muito importante a fazer o que ele faz no fundo, é transportar a bola a levar a equipa para a frente e também cobrar algumas linhas, o que foi algo bom Rafael Leão, é destaca-se um, para aquilo que ele sabe fazer que é, que é, pronto, é muito forte um para um, muito, muito forte tecnicamente e também muito forte eu ia dizer na concretização, mas por acaso ele falhou ali uma, é assim também é um lance complicado, também é um lance que ele se calhar vai numa corrida mas sim aquilo era um avançado que se faz a estreia da seleção e quer assegurar o seu lugar não pode falhar aquilo, mas depois meio que compensou com uma boa assistência para o André Silva, que é uma grande assistência e acho que ainda uma maior finalização e, e pronto eu destaco com essas duas estreias Pegando, pegando do, noutro aspecto, também comparativamente à última dupla jornada de, de, de seleções que tivemos, que foi aquele jogo com a Irlanda, em, acho, que foi, acho que foi essa última, sim. Foi aquele jogo com a Irlanda em que dominámos o jogo todo e lá ganhámos com a regira volta mesmo no fim. Depois também foi aquele jogo contra o, contra o Qatar, que pronto, o último jogo contra o Qatar em que nós estivemos tão bem como este. E lá está, Portugal contra estas equipas não tem muita dificuldade em dominar o jogo. Vê-se aqui para estatística estatísticas, 12 cantos, 27 rumados, posse de bola 60-40. Lá está, o jogo nós dominamos. Agora, a questão de criar oportunidades, mesmo, uh, mesmo flagrantes, é que às vezes pecamos. Neste jogo, não. Portanto, isso é algo bom e apesar de 27 remates terem sido, 11 remates foram que eu acho que já para o talento da nossa seleção já é demasiado, ainda assim criámos bastante oportunidades flagrantes de perigo e oportunidades com qualidade, portanto nota mais para este jogo e esperemos que isso mantenha contra o Luxemburgo
1: Bem, hum, eu vou então também destacar, não uma estreia mas penso que ele só tem outros dois jogos e portanto acabo por ir nesse sentido, que é o Diogo Dalouco para mim fez, fez um jogaço um, fez os 90 minutos, acho que foi pela primeira vez na seleção uh, ele que uh, foi chamado à pressa, digamos assim, uh, no europeu uh, para substituir, para substituir uh, o cancelo um, que, que se lesionou acabou por ir dividindo ali uh, os jogos com o Nelson Semedo mais quando o Nelson Semedo foi muito crucificado naquele jogo contra a Alemanha uh, depois ele acabou por entrar uh, noutras duas vezes um, e hoje, hoje uh, no jogo contra o Qatar fez, fez um jogaço claramente uh, fez aquela assistência para o Ronaldo podia ter feito outra em que o Ronaldo está sozinho em frente à baliza em que ele faz um cruzamento ainda atrás do meio campo que é um passo extraordinário e o Ronaldo acaba por mandar a bola ao lado um, mas foi, foi um, mais um jogo sólido do, do, do Diogo um, passando para o outro Diogo o Costa não teve tanto trabalho uh, mas mostrou bons sinais na única defesa que fez acho eu um, já sabe que vai ser provavelmente um dos, dos futuros guarda-redes titulares da, da seleção e portanto foi bastante bom vê-lo a estrear-se agora um, pela seleção nacional um, mas sim, eu concordo também com o que o Pedro disse, acho que foi um jogo um, que não ok, dá alguns sinais para o jogo contra o Luxemburgo, mas acaba por não ter assim muito por dizer uh, porque é um jogo em que ok, pode haver surpresas, mas meio que, que se entra para o mais os adeptos, espero eu, os jogadores claro têm que entrar sempre com a mesma mentalidade, mas nós adeptos uh, sempre, ok, vamos ganhar isto, é o Qatar, não, não é uma seleção assim uh, extraordinária e com jogadores uh, muito desenvolvidos, uh, uma, uma cultura futebolística completamente diferente da nossa uh, e portanto acaba por ser mais ou menos expectável a, a vitória. Um, e a prova disso mesmo é quando vemos o Ronaldo a sair ao intervalo porque o Fernando Santos para tirar o Ronaldo ao intervalo é porque sabe que vai ganhar porque senão mete-o a jogar os 90 minutos o jogo inteiro um, e fazendo agora também a, a transição uh, para este jogo contra o Luxemburgo uh, tal como o Pedro estava a dizer é um Luxemburgo completamente diferente do passado um, e também há aqui outro fator uh, que é a questão que também foi destacada na conferência de imprensa de Fernando Santos e Bernardo Silva uh, Blanco, que é a questão de o Luxemburgo esta ser a sua última oportunidade uh, de ainda poder passar, para o, uh, passar e ser operado para o Mundial. Uh, o Luxemburgo se não me engano tem 6 pontos uh, tem menos um jogo que tal como Portugal um, está no terceiro lugar deste, deste grupo e portanto é, é o tudo ou nada para eles e devem dar tudo uh, para vencer este jogo. Achas que isso por um lado pode ser bom para Portugal devido ao nervosismo que eles poderão entrar em campo, ou pelo contrário, como o Bernardo Silva disse, vão ter de dar tudo e portanto Portugal vai ter de ter bastante mais cuidado.
0: Eu acho que o um jogo de Luxemburgo-Portugal, não acho que é sempre um jogo em que a seleção de Luxemburgo gosta de dar tudo, até por razões históricas. Olha-se para a seleção, vê-se muitos jogadores, o que são, ou que têm dupla nacionalidade, ou que também têm ascendência portuguesa. E pronto, eu acho que isso dá sempre uma motivação, pelo menos eu estaria motivado nesse sentido, não por rivalidade, mas não sei, por, dá alguma pica, digamos assim. Mas também vemos que o Luxemburgo tem qualidade quando olhamos, por exemplo, para o jogo que fizeram contra nós na primeira volta da qualificação, em que Portugal viu-se bastante, viu um jogo bastante complicado pela frente onde a alma da equipa foi, por exemplo, o Rodrigues, do lado do Luxemburgo, que tem sido a figura da seleção nesta, nesta qualificação, que tem três golos e duas assistências, joga no Dinamo Kiev, já agora, para quem quiser saber, e, e foi um autêntico vibreto ali no meio da nossa defesa, e, ia fazendo o 15 e se calhar só não, só não marcaram, ah, acho que acabámos por ganhar ou 1 um a 0 ou 2 a 0, acho que eles não chegaram a marcar. Ah, não, marcaram, marcaram, foi 2 a 1, um. acho que já me lembro. Pronto, e acho que só até não marcaram mais porque lá está, se calhar os jogadores Ficou do Ficou Luxemburgo... 3 a 1, acho 3 a 1, ok. Exato. Mas Sérgio eu lembro
1: é... O Rodrigues, sim.
0: Pronto, é isso mesmo. Eu lembro de ter começado a perder um bom bocado e se calhar até só, se calhar a seleção de São se só não marcou mais porque lá está, por muito que a ver este investimento e etc, ainda a qualidade técnica se calhar não acompanha totalmente. E... Mas pronto, a qualidade tática também vai melhorando e lá está, também vê-se aqui... Muita qualidade, vê-se, por exemplo, o Space do Xerife que, que marcou aquele glaço contra o Real Madrid, vê-se, por exemplo, aqui três jogadores que estou em Portugal: Eric Veiga do Vila Franquense, Marvin Martins do Casa Pia e Vincent Til, que é o nacional que se calhar esse já é mais conhecido para alguns por ter sido o Underkid e etc. Mas, mas respondendo à tua pergunta concre concretamente eu acho que nos vão dar uma boa dor de cabeça, porque já motivados normalmente, entre aspas, na primeira volta, fazem o que fizeram, o que fizeram não é? Acho que nesta em que tem dar tudo, ou não passam de certeza, acho que ainda vai ser pior. Portanto, veremos como corre, mas uma coisa eu sei, eu acho que uma seleção com a qualidade que Portugal tem, e podia estar falando falar no geral, mas nesta convocatória em específico também, não pode, em teoria, sofrer, assim tanto contra o Luxemburgo como se formos a primeira volta. Mas isso é claro. Mas lá está. Depende de quem tiver o leme daquilo e das escolhas que são tomadas, etc. Mas E acho que o Luxemburgo também vai ter uma principal diferença relativamente ao Qatar. É que enquanto o Qatar se calhar aposta mais no ataque de transição, acho que o Luxemburgo vai tentar ter um pouco de mais bola no ataque. Porque a defender acho que também vão pôr a linhas mais baixas, como também já fizeram na primeira volta. Mas acho que no ataque vão tentar pensar um pouco mais o ataque e isso também vai ser interessante de ver. Portanto, vamos ver como corre.
1: E Pedro, como também já analisaste aqui um pouco as diferenças entre este Luxemburgo e o de há uns anos atrás, eh, perguntava-te outro aspecto um, que podes até pegar no 11 no inicial de frente ao Qatar, se quiseres, e perguntava-te que, que alterações é que fazias.
2: Olha, hum, vou, vou à tua questão. Hum, só pegando no que o Blanco estava a dizer, e para, para atestar ainda um bocadinho mais daquilo que são as dificuldades que o Luxemburgo pode impor a, a, a Portugal, Uh, obviamente concordando com, com o Blanco claro que Portugal é favorito tem que jogar como favorito e, e, e não, não devia fazer uma exibição tão paupérrima como fez na primeira volta porque foi um 3-1 mas foi um resultado um bocado enganador uh, tu referias e bem agora Blanco, o Luxemburgo não joga tanto em transição aliás nesse jogo teve, acabou por ter muita bola contra Portugal o Portugal houve ali momentos em que nem se é conseguiu Estou, tive agora aqui uns flashes enquanto estavas a falar sobre esse jogo e, e lembro perfeitamente disso e, e agora e passo já para a tua questão, mas agora um, no jogo contra a Sérvia, uma Sérvia que se apresentou com Tadic, Milinkovic, Savic, Mitrovic, Vlaovic, Kostic, aqueles craques todos uh, sérvios, o Lúcio Moura repartiu na totalidade do jogo. Portanto, a posse bola teve um bocadinho mais do que, do que a própria Sérvia, a nível de passos completos, uh, também remates à baliza, também não foi, não foi muito mais, uh, não foi muito menos do que a Sérvia, portanto, o resultado de 1 a 0, se calhar, acaba por espelhar mesmo o, o equilíbrio do jogo. E o, e o Luxemburgo, hum, lá está, não, não, não vai desarmar. E o Banco refere a essa questão também a um aspecto histórico, motivacional contra Portugal, também é capaz de fazer alguma, alguma diferença aí. Agora, indo muito rapidamente à tua questão, do, do nosso 11, hum, eu acho que poderá haver alterações, sim. Hum, creio que André Silva e Ronaldo manter se -á. E, e eu gosto de, do, do André Silva a jogar na frente uh, com, com, com o Ronaldo. Seja um, num ataque a três, seja num ataque a dois, com ambos a serem mais soltos, o, o André Silva às vezes a ficar com mais referência e a soltar o Ronaldo das, das, das marcações. Uh, seja com um Bernardo na direita, a vir mais para dentro. Ou então com uma campa a quatro e eles os dois mais soltinhos mais, mais na frente. Uh, acho que faz sentido o André Silva. E, e principalmente para estes jogos, para jogos em que, nós, em que as, as equipas contra que vamos jogar são... Teoricamente, e se no plano prático também inferiores a nós, ter um ponta de lança fixo e o André Silva nunca fica muito fixo, mas um ponto de lança declarado, um novo, um novo declarado, acho que é importante. E o André Silva, de facto, é muito bom jogador, está em forma, não, não há nada a dizer. Eu começo por trás, eu acho que na baliza vai mudar, não é? Portanto, o, o titularíssimo é Rui Patrício, deu Costa, concordando com vocês. Esteve bem e é sem dúvida um futuro garantido e com garantia de qualidade para a seleção portuguesa. Depois uh, acho que Dallo mantém, ou Dallo mantém, depende do, de, da questão que anselo. Mas Mas o Dallo jogou muito bem neste jogo uh, e, e não tem tido assim tanto jogo no United. Se calhar devia ter mais, porque o ano às vezes manda com cada uma. Que, que não sei se o Dallo não devia jogar mais, mas pronto. A nível dos centrais, claro que vai mudar vai voltar a dupla, a, dupla, a dupla do costume. Depois, acho que Nuno menos mantém-se. Acho que Nuno menos mantém-se. Tem sido lá no Paris Saint-Germain. O Rafael Guerreiro, é, eu gosto muito do Rafael Guerreiro e acho que se os dois estiverem a jogar ao mesmo nível, eu acho que... Eu, eu gosto mais do Nuno menos mas acho que o Rafael Guerreiro também tem um peso histórico diferente. Já tem outro estatuto na seleção, eu acho que isso também conta. Uh, mas Nuno menos mantém-se. Depois, o William, William Salta do meio-campo Aliás, eu acho que o meio-campo será, quando uh, o Rocha será João Palhinha... Uh, Bruno Fernandes, isto não é Campa 3, João Palhinha, Bruno Fernandes e provavelmente João Motinho, creio que será por aqui que o Fernando Santos vai optar e depois na frente uh, a, a tal questão Bernardo, uh, Bernardo, Ronaldo e André Silva, acho que é ser por aqui não, não seria o meu 11, digamos assim, mas acho que vai ser este 11 que o, o Sessão Nova vai apresentar
1: eu não é que não quisesse que estes jogadores não jogassem, mas há dois desses são que tu disseste, que me fazem ter algumas dúvidas, que infelizmente para mim, que, que é a questão do Dalot e o André Silva terem jogado 90 minutos frente ao Qatar. E então um, achas -se que se
2: calhar exato, como jogaram os pode, 90?
1: Sim, por exemplo, ele ao ter, ao ter tirado certos jogadores, ele se visse com o André Silva, ok, uh, pode ser titular no próximo jogo, se calhar vou dar-lhe aqui mais algum tempo de descanso e a mesma questão do Dalot um, embora eu achasse que principalmente o André Silva merecia o lugar no 11, o Dalo, embora tenha feito um, um grande jogo, Sim, claro bem, tem, tem sempre tem. o Cancelo, tá que é, cancel. é, sempre, é sempre difícil, vamos ver até quando, um, isto nu nunca se sabe uh, Cancelo joga no City e dalo joga no United e portanto quem estiver a jogar melhor, não é para um ser mais velho que outro que, que, vai, que vai jogar mais vezes um, mas eu overall até acabo por, por concordar com o teu 11 e acho que também vai ser por aí com o Fernando Santos um, vai, vai acabar por optar um... eu
0: só gostaria de destacar em como estamos, a, estamos aqui a falar das possibilidades da nossa seleção né? pensamos uma lateral direita da Alba e cancelo, passamos uma lateral esquerda no de Guerreiro e poderia continuar até o meio campo e o ataque é, é incrível e estamos aqui a discutir se vamos sofrer contra o Luxemburgo Não, isso, é, isso, é, isso é um bom ponto aliás, nós começámos estamos... a análise
2: até fui eu, meia culpa começámos a análise por aquilo que o Luxemburgo pode dar e não por que é que nós podemos impor isso? É exato.
0: Não, não, não. Mas isso é um pensamento totalmente normal. São resquícios, são
2: resquícios, são de, resquícios de, destas últimas fases. Exato,
0: é, exato. É, é
1: o que agora a que nos habituaram. São as áustrias é Nós passamos dificuldades com essas estações.
2: Exato. Exato, exato, A culpa não é nossa. A culpa não, a culpa não <risos> é
1: nossa. Mas, mas bem. Uh, então Portugal e Luxemburgo uh, jogarão esta terça-feira um, para o sexto jogo de, desta fase deste do Grupo A. Uh, propriamente para, para o Mundial um, a Sérvia encontra-se no primeiro lugar mas se o Portugal uh, vencer ou até mesmo ganhar uh, ou, ou melhor, se, se vencer ou até mesmo empatar uh, dependendo do, dos, dos gols uh, poderá passar para a frente do grupo uh, se vencer, passa certamente fica com 16 pontos e a Sérvia com 14 um, e o Luxemburgo muito provavelmente se perder uh, fica arredado desta, da possibilidade de passar sequer uh, este apuramento um, e passando ao nosso próximo ponto uh, de festas, uh, passamos aqui para as meias finais da, da Liga das Nações, um, que puseram frente a frente a França e Bélgica, em que o vencedor foi precisamente a França, uh, num jogo extraordinário. Uh, a Bélgica, a ganhar 2 gera um intervalo, acaba a perder por 3-2, uh, que é uma reviravolta de três golos, que é bastante fora do normal. Um, um, aliás o jogo estava empatado a duas bolas o Lukaku faz o 3-2 o gol é anulado uh, e passado bastante pouco tempo a França acaba por fazer uh, o 3-2 portanto um jogo muito animado um, e depois a outra meia-final a Itália-Espanha em que a Itália vê Bonucci a ser expulso perto do intervalo um, e acaba por perder o jogo por 2-1 ainda ali com o gol do Pellegrini por volta dos 80 minutos Uh, ainda anima um pouco o fim do jogo, mas acabam por, uh, com menos um jogador, perder o jogo. Uh, Pedro, o que é que achaste destas duas meias-finais, uh, se achaste que foram os dois uh, justos vencedores, França e Espanha neste caso, um, e isso até se te surpreendeu uh, ver Itália uh, a ser derrotada frente a esta Espanha?
2: Olha, um, deixamos já dizer que o jogo, o jogo Bélgica frança foi um jogo pá, fabuloso. E, e, e eu não sou eu costumo dizer sempre isto no, com a malta do segundo posto nos episódios que eu digo sempre, assim, eu não sou um gajo das estatísticas e depois sou sempre a pessoa que vai buscar as estatísticas mas não gosto de fazer a minha análise meramente nisso uh, mas se nós olhamos para as estatísticas deste jogo e, e para o jogo em si que nós vimos obviamente uh, como é que tu provas estatisticamente que foi um jogo equilibrado e que foi um grande jogo tu tens mais de 10 remates para cada equipa não é aquele jogo de 20 remates para uma, 5 por outra. Tu tens mais de 10 remates para cada equipa e tens a posse de bola completamente repartida. E, e depois pronto. depois eras para os bons titulares, eras para os suplentes e, e percebemos a qualidade que estava ali em campo, a, a, em Turim. Mas eu, eu, adorei, eu adorei este jogo e, e ainda para mais, é que para além desse equilíbrio teve isso. Teve uma equipa na vantagem por dois golos e teve outra equipa a dar a julgar volta com três golos. Portanto, acho que, acho que olhando para as duas equipas, na minha opinião, a Bélgica, e não é de agora, coletivamente, é mais forte. Uh, individualmente, a, a seleção francesa tem, tem uma seleção pornográfica. Aquilo é, é uma coisa surreal. Uh, a, 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 os jogadores que estão cá e os jogadores ficam de fora. Na do, nas convocatórias do Deschamps, aquilo dá para fazer duas seleções tranquilamente e as duas apurou-se para o Mundial, imaginem. Ambas chegavam quase às meias finais da, da, da UEFA Nations League. Uh, mas o que eu achei... O que eu sei foi que a Bélgica, mais uma vez... Eu, eu, eu estava a ver o jogo com o meu pai e comentei isto. Uh, eu gosto muito desta geração da Bélgica. E a Bélgica tem, já tem jogadores de uma nova geração a aparecer. Porque a Bélgica... Nós vimos um bocadinho jogos de campeonato belga ou jogos de um clube bruxo, de um gangue, nas competições europeias. Nós percebemos que, de facto, há ali, há ali muita matéria-prima com qualidade. o miúdo, Este miúdo do, do clube bruxo, de Cate encanta-me jogar. Eu gosto muito de ver jogar desde que o vi jogar um jogo pelo Bruges uh, em casa da Lazio, no Olimpico Roma, gosto muito deste miúdo. Uh, isto para dizer que, o que é que falta a esta Bélgica, que tem faltado sempre, não chega às finais. É que a Bélgica não chega sequer às finais. E, portanto, uh, eu não sei se é uma questão de mentalidade, uh, não, eu, eu, não, eu e vocês não nos lembramos disto, mas a, a Espanha do, do, do Aragonés que chega à primeira final do Europeu em 2008 e ganha a Alemanha, até essa final, Espanha vinha de décadas e décadas da lá Fúria Roja, em que nunca chegava às decisões. E, e, e chegou a essa final, ganhou-a, e, e de lá para cá, mais ano, menos anos está sempre lá, no top. E eu acho que, pronto, o que falta é esta Bélgica que é chegar a uma final e ganhá-la. Porque esta geração, bem, então esta geração dos jogadores, se não ganhar, e acho que a, a última grande oportunidade é, é para esta geração junta, desde o guarda-redes até, até o ponta de lança, para ganharem juntos, será no próximo Mundial. Falta-lhes isso. Esta França tem isso, tem esse pedigree. A França tem esse pedigree, que já ganhou o Mundial. E mesmo que tenha feito um europeu fraco nesta, nesta, nesta última, tem jogadores pá, que estão habituados a ganhar muito e que já ganharam por esta seleção francesa e melhor que tudo ganharam juntos. Eu acho que isso é que fez a diferença neste jogo. É que a força mental desta seleção francesa na segunda parte fez com que a qualidade individual dos seus intervenientes fizesse disparar o resultado desta maneira portanto, uma equipa que está a perder 2-0 contra a Bélgica, muito dificilmente vais virar este show a não ser que seja a França e que tenhas Pogba, Griezmann, Mbappé, Benzema deixa-me dar só este destaque individual muito rápido ao Benzema é um jogador que eu adoro e acho que vocês também que é um jogador que nos encanta e, pá, realmente é uma carreira fabulosa desde que eu vejo o Benzema a jogar no Lyon, é um jogador incrível que todas as épocas praticamente faz mais do que 20 gols e assistências e acho que esta nova vida do Benzema na França fez-nos muito bem também para, para nós, adeptos do futebol, lhe darmos mais valor.
1: Sem dúvida. Uh, Blanco, meias-finais também, como o Pedro já, já disse, loucas. Um, tu sei que, e depois já vemos lá na final, uh, ficaste com um sabor um bocado amargo, mas acaba por ser justa estas passagens às meias-finais?
0: Sim, sim, achei justas e vamos por partes. Posso começar porque, por, pela primeira meia-final, vamos logicamente falando, portanto, Itália 1, Espanha 2. E, ok, Bélgica-França foi um jogaço, acho que toda a gente pode concordar nisso, mas este jogo também o foi. Não foi, se calhar, tão emocionante, visto que, pronto, a Espanha começa a ganhar 17, marcou o segundo, e depois a Itália também tem um expulso, pronto, muito dificilmente iria virar aquilo. Portanto, emoção, se calhar, não teve mas foi muito interessante do ponto de vista estratégico e foi isso que eu gostei. Eu gostei de ver, este foi um bocadinho um regresso ao passado de, da Espanha. Eu vi ali uma espécie de Tiki taca reinventado, obviamente tão não aprimorado como, como no Prime e isso nem é, é cá a questão, mas vi aqui uma espécie de Tiki taca reinventado com o Luís Henrique eu gostei muito. Em primeiro lugar, vê-se aqui uma seleção espanhola que apesar de ter aqui muita malta jovem, isto que a malta jovem digo, passa da minha idade, ou mais novos portanto, temos aqui Pablo Gavi, e Mipino, Brian Hill, temos aqui o Ferran Torres também propriamente, acho que é 21 portanto também não, não é propriamente experiente, Epá, é pá é malta que joga muito à bola e que a Espanha foi a equipa mais coletiva nesta Final Four e, e, e deliciou-me jogar, Epá, é pá, ok que a Itália, lá está, teve aquele pulso, mas 75% de posse de bola contra a equipa campeã europeia, eu acho que, é, eu acho que isto é muito. A Itália via-se ali nos rasgos através de... Lá está, algumas iniciativas, por exemplo, do Chiesa, que acaba por dar a assistência para o Pelegrini no, no, no único gol do jogo, mas o que a Espanha joga a bola é algo incrível. E parece que sabem sempre muito bem o que fazer em cada momento do jogo, mas nisso eu já me aprofundo um pouco mais quando, quando falamos na final. Quanto ao Bélgica-França, foi um pouco o que o Azevedo já estava a dizer, que é a Bélgica, se calhar é, aliás, não é, se calhar, é falha muito na decisão, não sei se calhar se é inexperiência dos seus indivíduos não é de certeza, mas lá está, se calhar aqui não se vê muita gente que já ganhou uma Liga dos Campeões se calhar não se vê muita gente que pronto, nesse sentido, de grandes decisões a, a nível europeu, por exemplo, não se vê aqui muita gente que tenha vencido uma é, agora por acaso olha para o Vertonghen que perdeu uma há pouco tempo e, e pronto, por, por aí e na época do Benfica, porque eu vi mesmo <risos> é pá, só que depois temos a seleção francesa aqui é pá, coletivamente eu acho que até foi a pior equipa desta Final Four, porque coletivamente são um desastre e já foram no europeu em termos anímicos vai, em dinâmica de plantel e dinâmica de grupo vai, vale, vale, digamos assim são maus, porque a seleção francesa, apesar, pronto, aliás tem sempre qualquer coisa, a seleção francesa, desde o Mundial 2010, há sempre qualquer coisa mas nota-se, pela forma como o Pogba na, na final ficar a reclamar, todo exaltado com os colegas, é para apenas não ter uma linha de passe, é para, mas por amor de Deus, não sei se é para tanto. E, e se calhar até devia reclamar mais com o treinador e não com os colegas, não sei. E é pá, portanto, presumo que o Balneário também não seja um primor. O que é que tinha esta seleção francesa? Duas questões que o Bozovento já destacou. Sabem decidir, porque estes sim não vacilam. E pronto, lá está, já ganharam o Mundial, já, já são mais experientes e já estou aqui... Por acaso, vencedor de Champions, eu não estou aqui a ver muito, pronto, tenho o Benzema Mas, mas lá está, já tem outro fogo juntos. E o Varane. E o Varane, pois, escapou-me. E, hum. epá, e quando dá individual, que é o ridículo, é, é ridículo como é que é automóvel. Epá, e vocês dizem-me sim, mas olha-se para a Bélgica também, por exemplo, a frente de ataque é algo ridículo, sim. E, e decidiu, o Lukaku decidiu muito na primeira parte. De Bruyne também, das duas vezes mas contra Mbappé e Benzema a coisa fica muito complicada, e até o Hernandes também jogou muito, o Chaminí quando entrou, não, mas o Chaminí também já vou falar mais à frente. É, é pá, é, é outra fruta, é outra fruta totalmente. Nem, nem sei mais o que dizer, porque também dá há muito a dizer. É, quando, eu acho que esta seleção francesa quando quer, faz o, que, faz o que literalmente quiser de qualquer outra seleção a nível mundial, mas o problema é crer
1: Uhum. Espanha também, vocês já fizeram a análise quase completa, portanto, um, pegando aqui neste Itália-Espanha, um, acho que claramente a expulsão do Bonucci uh, e ele depois veio mesmo pedir de desculpa no fim do jogo, uh, condenou muito à seleção italiana não poder fazer mais, um, porque isto, e depois a Espanha também, acredito que tivesse com aquele sentimento uh, de vingança pelo, pelo jogo no europeu em que acabaram por perder nas, nas grandes penalidades. Um, Neste, neste onze inicial de, de Itália, e mesmo nos suplentes, assim diria eu que o grande destaque é a ausência de Imóvel, um, a comparar com, com o europeu, ele que marcou bastante no europeu uh, e era o ponto de lança titular de Itália no europeu, uh, pode acabar por fazer aqui falta. Acabou por jogar uh, na frente Insignia, Bernardeschi e, e Chiesa. Um, Chiesa que pensou que não começou a titular no europeu, mas depois uh, fez, fez jogaços. E, e ganhou esse lugar um, Locatelli também não começou a titular no europeu, mas depois acabou por pegar uh, também não foi titular neste jogo mas foram no Verratti e Jorginho que, que são dois, dois médios extraordinários, Jorginho que, que acabou mesmo por ganhar o, o prémio uh, pelo melhor jogador do Euro e depois melhor jogador um, da UEFA e portanto uh, e depois do de um lado da Espanha uh, principalmente destacar Busquets que, é, que é um jogador Uh, o Blanco falava no, no tiquitaca uh, de outros anos de Espanha e pronto, obviamente de, de, de Guardiola no Barcelona e um, que é capaz de ser aquele jogador a quem menos se atribui o e porque se pensa logo no caso do Barça um, no Messi no Xavi e no Iniesta uh, e no caso de Espanha, Xavi, Iniesta uh, Pedro, uh, o que seja mas fica sempre, parece que fica sempre um nível abaixo dos outros Uh, e aí realmente é um, é um jogador extraordinário um, tem uma calma a jogar e, e uma cabeça uh, e uma visão de jogo um, que, que não mostra este ano não está a mostrar tanto no Barça mas depois chega à seleção uh, e está-se está -se a saber que é, que é, um, que é um, um jogador que mesmo aos 33 anos continua a ser algo, algo extraordinário um, e tendo no meio campo parceiros Uh, no, no caso do europeu tinha o Pedro que é seu companheiro de equipa que é um jogador jovem extraordinário um, no, nesta final contra a Itália um, jogou com o Gavi e com o Koke na final já não foi assim mas um, é, é um jogador que se destaca claramente uh, e lá está, a Espanha jogou de outra forma que já não havíamos a jogar há, há algum tempo diria eu que até de forma diferente do que os jogaram no Euro um, penso que os via jogar melhor nesta meia-final e na final da Liga das Nações do que no europeu. Um, e, portanto, acho que acabam por ser justos vencedores frente, frente à Itália, uh, mas claramente que o resultado poderia ter sido diferente não fosse a expulsão. Um, e no jogo da Bélgica-França, acho que vocês também já disseram tudo, esta Bélgica, algo que me surpreende é que esteja no primeiro lugar do ranking da FIFA, uh, porque a verdade é que não ganharam nada, <risos> mas... Ok jogou muito isso, isso não há não há volta a dar mas lá está falta isso ganhar ganhar e eles não ganham a França é, pelo menos acho que ao final de 2016 embora tenha perdido é, foi campeã mundial em 2018 é, neste europeu ficou-se pelos oitavos agora ganha a Liga das Nações ou seja é uma seleção completamente diferente da Bélgica e lá está tem esse tem esse pedigree que, que a Bélgica não tem um, e portanto que penso eu que acabou por ser o que fez mais a diferença neste neste, neste jogo um, e passando agora aqui para a final Espanha-França e Blanco posso começar por ti porque já estávamos a falar antes disto de começar a gravar e que disseste que ficaste ali um pouco magoado não, não diria se calhar porque gostares mais de Espanha do que de França isso não sei, embora tenhas lá o teu Sarabi e o Porro um, mas ainda assim achas que, que a Espanha devia ter ganho, é isso?
0: Acho que sim, acho que foram mais equipes, e pronto, quanto às seleções, eu... eu sou de Portugal, não tenho assim nenhuma segunda preferida, depois depende dos torneios, nesta, nesta, nesta eu, tipo, a República Checa como assim segunda, mas isso, mas isso vai sendo por torneios, não tem nada a ver, nesta Final Four de Liga das Nações, foi a Espanha. Porque lá está, achei mais equipa que as outras todas. Mas pronto, ok, se me vais dizer que é por causa do Porri Arábia, pode ter contribuído um bocado, mas sim. Mas foi mais futebol jogado, garante isso. E agora sim, vamos destacar individualmente em alguns, que é muito simples. E, e posso já começar aqui a rasgar o Ronaldo Koeman, e não, não me enganei no nome, é mesmo esse que eu vou rasgar, porque tendo, tendo alguém, Pablo Gavi e Pedri no mesmo meio campo, e dizer que não consegue fazer mais, é incompetência pura. E a arrogância, ponto. Ai tal, mas o Barcelona tem não sei quanto na dívida, não quer saber. Tens mais que soluções nesse plantel e sendo que um dos principais problemas do Barcelona é criar jogadas, não sei como. Não sei como, genuinamente não sei como, é porque o treinador não tem mãozinhas para aquilo, de certezinha, porque eh, o que Pablo de joga, assim, o que Pedro o que Pedro Joga já nós sabemos, e é muito. Agora o que Pablo <risos> joga... Descobri e agora junta Busca e Franquilhão, e não é? Pois, exato. Agora, o que o Pablo Gavi joga, descobriu agora. Isto
1: se o De Jong <risos> não for para a Central. Isto às vezes,
0: isto, isto às vezes é assim, algo assim, uns um divanais Ah, mas ele jogou a Central nos sub 15 do Ajax. Esperando. Mas esperando. Mas mas um dos médicos tem mais chegado à área que por aí. Sim, exato. É pá. Meu Deus, o que joga Gavi. É que é tão bom. É, tão bom. é tanta técnica, é tanta inteligência, rapidez nas decisões. É, é, é algo incrível. É algo muito bom. E eu acho que não houve prémio, para, prémio de jogador revolução neste torneio, também é algo pequeno. Mas é pá, Busquets acho que foi bastante bem atribuído ao meio, ao meio do torneio. Mas se fosse Gavi também não me surpreendia. O que joga é incrível, é muito bom mesmo. Continuando, hum, mais um lado espanhol. Aliás, o Ferran Torres também estão sempre a um bom nível. A explorar a profundidade, a tirar, pronto, a jogadores, tanto da Itália como da França, tiveram sempre a um bom nível nesta Final Four e gostei também e uma coisa que eu também gostei muito do lado da Espanha foi a organização defensiva eu, toda a gente no momento de fazer pressão sabe onde tem que estar uh, a Itália não conseguia fazer não conseguia sair a jogar, a França também muito dificilmente conseguia uh, aliás a França quando queria mais perigo até foi através de transições, lembro-me agora do pronto, o golo do Zemá foi numa transição se não me engano, o golo não foi o gol foi o lance em que a bola vai à barra também foi numa transição em que em que ainda tentam matar ali o Pogba no meio campo mas não conseguem. E, e, pronto. e já agora também, houve alguém no Twitter que disse isso. Não sei se foi o Blessing, se foi, se foi o Tomás da Cunha. Já não me lembro quem foi. Mas sim, é possível jogar com Sérgio busca e Rodrigo ao mesmo tempo. E viu-se isso ontem. E, e foi algo muito bom. Do lado da França, Chomeny é um jogador também muito bom. E foi algo que eu também destaquei no, no nosso Twitter ontem. Que foi, no, no Espanha-França, o meio campo está a ser dividido por Gavi e Chomeny. E é, e é verdade, a forma como eles ocupam o espaço a forma como eles distribuem o jogo e encurtam linhas é algo é excelente o Chomini também pronto, eu já sabia que ele estava a fazer uma boa época pelo Mónaco mas não é o um clube que eu acompanho mais e também foi uma agradável surpresa nesse sentido agora porquê é que isto dependeu para o lado da França? é curioso porque em poucos minutos o jogo fica, o jogo fica assim, quentinho porque para aí aos 62, 63 está a tal, é a tal bola na barra na jogada seguinte, a Espanha marca, é, num lance em que a defesa francês, está totalmente a dormir, Eu já não me lembro se era o Kimpembe, se era o Conde que estavam a fazer marcação direta, um, ou a Azabal, mas está totalmente a dormir naquela marcação nas costas, totalmente passivo. Na jogada seguinte, marca Benzema, porque Benzema é Benzema e só ele sabe fazer aquilo, e pronto, já agora, uma boa exibição, já estou a apontar a balador calma, isto também não é assim, não é tudo o que conta não digo que não que fosse 100% injusto, mas calma, não é e pronto, depois Mbappé fez o que sabe fazer, que é ter rasgos individuais e é e, e tem audácia tem audácia, porque numa decisão desta, chegar ao pé do guarda-redes um para um e pintar como se fosse FIFA, é algo, é algo que só Mbappé se calhar faria e, e marca, pronto, é pronto, a parte importante de dizer é que faz isto e marca e não falha, portanto é algo bastante interessante se foi a justa vencedora é pá normalmente quem ganha é porque mas depois o também, também defende aquelas duas uh, no, no final do jogo eu acho que se formos por qualidade individual a França foi mais que justa menos vencedora, porque individualmente cada um dos jogadores epá, tem enxerrados de qualidade incríveis mas coletivamente eu acho que tinha ido para a Espanha, mas acho que foi uma final muito bem disputada e, e acho que foi um jogo divertido e já agora elogiar também a criação da Liga das Nações, que foi das melhores coisas que a UEFA criou nos últimos anos. Portanto, sim. Portanto, parabéns à França, se, se deixamos se tiver ouvir.
1: Pedro, para ti também. Isto foi um jogo que eu diria no mínimo polémico devido ao segundo gol da, da França. Um, agora, se não tivesse se uma pena não tivesse marcado dessa vez, poderia ter marcado de outra. Já sabe que a França é assim, mostrou isso no jogo contra a Bélgica. É, mas diz-me para ti se, se achas que foi justo ou não.
2: Olha, eu, eu concordo com, com o Blanco em relação a aquilo que foram as, a prestação das equipas coletivamente neste, neste, nesta fase final da Liga das Nações. Acho que a Espanha, de facto, foi superior coletivamente à Itália, num jogo que também teve essa nuance do Bônus ter sido expulso na primeira parte, mas é o que é, foi bem expulso, não há nada a dizer. Um, e foi superior relativamente à França mas a França não é aquela equipa que, que, que assume o jogo por completo e portanto sabe as suas valências sabe que mais tarde ou uma individualmente alguém resolve e tem jogadores uma bape à cabeça que, que, que nas costas matam, de qualquer, matam de qualquer defesa um, a nível de oportunidade de perigo o jogo foi repartido, a Espanha teve mais posse de bola também já se esperava isso pela forma de jogar de era uma das seleções um, e eu de facto um, acho que lá está, perguntas uma questão da justiça eu acho que é justo no, no sentido em que a Espanha teve mais bola criou tanto perigo como a, como a seleção francesa a seleção francesa só olharmos para o percurso da Liga das Não portanto, meia final e final vem uma recuperação fabulosa contra uma seleção furtíssima como a Bélgica eu não sei se não se pode atribuir a tal justiça do, do, do marcador uh, à seleção francesa. Agora, daquilo que, do, do que eu vi, eu gostei mais de ver jogar a, a seleção espanhola, porque eu acho que. Uh, e Luís Henrique vai conseguindo aos poucos isso. Acho que há uma ideia. Há uma ideia não só de jogo, mas há uma ideia de grupo, dentro e fora do campo. Há uma ideia de grupo, e Luís Henrique tem isso bem assente. Ele é o comandante. E, e eu queria dar esse destaque, e ainda bem que, que estamos eu, que estou a falar com vocês sobre, sobre, sobre a Seleção Espanhola, porque eu comentei logo com uns amigos meus na altura em que saiu a convocatória da Seleção Espanhola, acho que foi na semana passada, antes da Liga das Jansões. Eu gosto muito, e já não Eurocostei, gosto muito da forma como a, a Federação Espanhola comunica uh, essas decisões, uh, com a utilização de um, Como faz os vídeos, de, de, em vez de ser naquela conferência de imprensa chata, faz de uma maneira mais divertida, e acho que isso também é possível porque o selecionador é o Luís Henrique. Um, e depois gosto muito da forma como o Luís Henrique explica as suas decisões. Ao contrário, por exemplo, do, do nosso selecionador, que sempre muito cinzentão e que se esconde sempre muito naquela tal lista de 30 jogadores que ele tem, que diz que há sempre ali, alguns estão na calha, e, portanto, se eu busquei, se buscar estes dois é porque estavam cá. O Luís Henrique diz, há polémica com a, com a, minha, com a minha convocação, do Gavi, então, muito bem. Uh, eu quero fazer uma renovação. Eu estou num processo. Nós estamos num processo de renovação na seleção espanhola. O Gavi tem qualidade, e tendo feito dois jogos ou tendo feito 20 jogos, eu acho que ele tem cuidado para estar aqui e tem qualidade para a médio e longo prazo dar muito à seleção espanhola. Portanto, se eu já acho isto hoje, porque não integrá-lo já? E a aposta foi a ganha. E, portanto, eu, eu, eu admiro muito essa, essa irreverência. Uh, essa irreverência de Luís Henrique, não só como treinador, mas também como comunicador, uh, já o era assim no, no, no Barça e eu, eu apreciava muito essa equipa do, do Barcelona, já muito à bola. E, e acho que ele, de facto, uh, não vence, a Espanha não foi a vencedora desta Liga das Nações, mas foi a seleção mais falada, provavelmente pelo bom futebol praticado e pelas decisões uh, e a, a tal coragem e irreverência de Luís Henrique, que eu aprecio muito e que... Em, 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 algum, em relação a alguns jogadores, por exemplo, como Eric Garcia, parece-me exagerado, uh, está sempre a convocar o Eric Garcia, joga ou não joga, mas depois mas, mas ao menos tem a coragem e, e diz porque é que o faz e admite, portanto eu gosto muito disso, não?
1: Sim, isso acho que é dos pontos de, que se retira mais deste, desta Liga das Nações, é se calhar uma seleção espanhola de futuro. Um, lá está, e essa justificação que o, que o Luiz Henrique deu para, para, para a convocação do Gavi mostra que primeiro que é bom descobrir talento <risos> e que não tem medo de o chamar à seleção, um, e isso são coisas muito importantes em, em selecionadores uh, porque primeiro estão a renovar a seleção uh, não ficam presos aos jogadores de sempre um, e também lá está, fazem com que neste caso acabou por não ganhar, é verdade um, mas penso que a Espanha poderá voltar a ganhar, uh, depois dos seus anos áureos, em 2008, 10 e 12, uh, poderão voltar a fazê-lo, se calhar não à mesma escala, porque é muito difícil, uh, mas de uma escala mais pequena, uh, mas que trará uh, certamente algum tipo de títulos uh, para esta seleção. Um, e a seleção francesa, como eu disse há pouco, uh, é uma seleção que já ganhou, Uh, Mundial de 2018 agora ganha a Liga das Nações, está habituada a chegar às finais, mas também como vocês dois já disseram uh, não tem tanta equipa tem tem mais individualidades uh, e isso é algo que faz toda a diferença uh, houve bastante confusão no fim do, do último Euro entre, é que aí é que se vê entre pais de jogadores e agentes de jogadores e quando começa a meter isso está, está tudo perdido uh, e não se vê nada disso na seleção espanhola um, mas falando contra, conca, concretamente sobre este jogo, um, a verdade é que acaba por ser um jogo muito equilibrado e, embora eu não concorde com a decisão do, do, golo, do segundo golo da França, um, é verdade que o jogo poderia pender para qualquer um dos lados. Um, se calhar, se uh, o Mbappé não tivesse marcado aquele golo e o jogo seguisse prolongamente um, depois logo veríamos também se fosse a grandes penalidades porque são duas seleções uh, que este euro ficaram traumatizadas com isso um, Espanha acabou por passar se calhar um pouco esse medo ao voltar a ganhar a Itália a França não um tanto uh, e foi bastante pior O um jogador como Mbappé se é ele falhar aquele penalti final pode-lhe ter pesado, veríamos como é que isso poderia resultar, mas eu acho que era um jogo que essencialmente poderia pender para qualquer um dos lados e foi acima de tudo um grande jogo Uh, e penso que são duas seleções que são dignas de qualquer tipo de final foi uma final de Liga das Nações mas poderia ter sido uma final de Euro ou uma final Mundial uh, porque são, são duas uh, seleções que são dignas uh, de chegar a este tipo de, de patamares e penso que, que essencialmente é isso e chegando ao fim deste episódio Blanco uh, o teu facto
0: certíssimo Portanto, o meu facto, isto apareceu-me aí no Instagram aí há uns dias, e como estávamos a falar de seleções, achei interessante vir falar sobre isto. Que é sobre o estreia de Robert Lewandowski pela seleção polaca. Que já vão lá uns... Por acaso pensava que tinha aqui há quanto tempo é que foi, mas não tenho, mas eu já pesquiso. E, basicamente, é para dizer que Robert Lewandowski estreou -se pela seleção polaca como lateral-direito. E eu até tenho aqui um print da televisão polaca da altura, só que não sei se aparece, a dizer que ela é defender portanto, uh, giro e obviamente que nesse jogo, nessa estreia mesmo a lateral direito ele marcou e yeah, é, obviamente que sim e, e pronto, 72 golos depois ele é o melhor marcador da ação Black, de todo o sempre e eu agora vou-vos arranjar já a data enquanto o Rocha apresenta o seu momento cultural Bem um,
1: isto quando se fala assim de seleção é sempre mais difícil de arranjar momentos culturais mas eu fui aqui à procura de um jogo portanto, é sempre assim o um produto mais fácil de encontrar quando não sabem o que é que sabe dizer. Um, e portanto, uh, este resultado, França 2, Espanha 1, um, um, apenas aconteceu uh, outra vez na, na história de confrontos entre estas duas seleções, um, que foi um pensamento no Europeu de 2000, uh, nos quartos de final, em que a Espanha também venceu por 2-1, um, uh, a França venceu por 2-1, um, a Espanha. Um, esta França que acabaria por ser uh, a campeã, campeã europeia. Um, que eliminou nos quartos de final a Espanha e depois nas meias a uh, Portugal, um, uma seleção francesa com nomes como Laurent Blanc, Desailly, uh, Patrick Vieira, o treinador atual da, da seleção francesa Didier Deschamps, uh, Zidane, Thierry Henry, ou seja, craques completos. Um, obviamente que a Espanha tal como agora não, não ficava nada atrás desta seleção com Pep Guardiola, Raul González, Miquel Salgado, Elguera, ou seja aqui novamente um, um confronto de, de autênticos craques e portanto é uma recomendação cultural voltarem a rever este jogo foi um jogo que se decidiu apenas na primeira parte mas com a Espanha a perder por apenas uma bola a segunda parte também acabou por ser bastante interessante Blanco, não sei se queres dizer... Com uma dizer. bela
2: bola. Uma bela bola. Aquela bola do 2000. Exatamente.
1: Mil, Exatamente. <risos> Blanco, não sei se queres dizer o que, o que ainda te faltava. Já,
0: já encontrei aqui. Basicamente, foi 10 de setembro de 2008, três semanas depois de fazer 20 anos num jogo contra Samarino, fora, onde entrou como um substituto e ainda marcou.
1: Muito bem. E então, chegando assim ao fim deste episódio, eu agradecer outra vez ao Pedro Uh, por ter aceito o, o nosso convite o okay, Caio Blanco, eu não me esqueço uh, <risos> então, recordar só para, para o Prémio Podes uh, penso, recorda-me tu Blanco, como é, quando é que acaba é para a semana o, as votações
0: é, é esta quinta-feira
1: portanto, é, 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 print, é sprint
0: final maltinho, é que ir o lugar até quinta e de resto podem seguir a vossa vida <risos> <E pronto. risos>
1: Um, agradecer ao Pedro e ao segundo posto também pelo trabalho extraordinário que fazem, nós vamos falando até às vezes no Twitter, uh, e iremos certamente continuar. Um, e foi isso o episódio. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: A bola para Portugal. Vai Adler, vai Adler, vai Adler, vai chuta, chuta, chuta!